0: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Jens Decker und das ist die zweite Folge vom Vinotech, dem Podcast rund um IT Security News. Wir haben die KW35, den 29. August 2023 und mit mir wieder dabei ist Martin Lehnert. Hallo Martin.
1: Hallo Jens, grüß dich.
0: Und so wie auch letzte Woche hast du für uns wieder ein paar Unternehmen rausgesucht, die es unglücklicherweise wieder erwischt hat diese Woche, beziehungsweise auch ein bisschen in der Vergangenheit erwischt hat und du hast aktuelle it security schwachstellen mitgebracht, aktuelle Sicherheitslücken, über die wir heute wieder sprechen werden. Starten wir direkt mit den Unternehmen rein. Wir haben einen Cloud-Dienstleister dabei. Das ist auch gar nicht so unspektakulär, was da passiert ist. Ja, wir reden über Cloud Nordic ähm, aus Dänemark.
1: Genau. Cloud Nordic aus Dänemark hat es erwischt. Cloud-Dienstleister, du hast gesagt, äh, das Spektakuläre an dem Fall, die haben alle Kunden dann verloren. Und zwar also, komplett inklusive Backup. Genau, und also nicht nur Kundendaten, ne? können wir jetzt sagen, irgendwie, okay, E-Mail-Adressen, Rechnungsadressen, la la la. Nee, die haben alles verloren, was bei ihnen in der Cloud gelagert war. Sie
0: also, haben Webseiten gehostet, die haben E-Mail-Postfächer gehostet. Ja. Alles weg und
1: äh, ne? Produktionssysteme weg, Backup weg und auch das sekundäre Backup weg. Da ist gar nichts mehr. Die haben auch
0: offensiv dann an ihre Kunden kommuniziert, wir sind blank und äh, good luck with that. Im besten Fall könnt ihr über eine Internet-Zeitreise-Suchmaschine eure Daten wiederherstellen, genau. wir haben dort noch einen Link gepostet und äh, haben eine Anleitung veröffentlicht, wie man das Ganze wieder in Betrieb nehmen kann, wie man praktisch bei Null starten kann, haben da auch Unterstützung angeboten über ihren Support. Aber Inhalte sind halt nicht mehr da. Also, entweder hast du als Kunde noch ein Backup.
1: Genau, im Idealfall hast du als Kunde noch ein Backup. Aber ansonsten machst du auch mit der Internet Wayback Machine oder archive.org. Gut, du kannst dir die Oberflächen, ja, musst du dir zum vielleicht das CSS nicht neu bauen oder irgendwie die, die Oberfläche. Aber alles, was an Logik dahinter gesteckt hat.
0: Ja, du kriegst vielleicht deine Texte noch raus aus einer Webseite, ja, ja aber deine E-Mails sind weg. Das ist weg. Also Und das geht ja bitter. weiter. Du hast ja dann. Auch E-Mails, die du rechnungsbegründend vielleicht aufheben genau. musst. Ja, auch Dänemark hat ja gewisse Vorgaben, was äh, Steuergesetze und so weiter betrifft. Das ist so. Und dann erklärst du das mal.
1: Dann erklärst du das mal. Ja, also wirklich ein bitterer Vorfall, auch dass eine Firma einen Cloud-Dienst leistet. Ja. Es, man hört das ja oft auch, wir hören das ne, in der Diskussion irgendwie ab. Ja, warum schiebt ihr das nicht in die Cloud irgendwie? Das ist ja alles besser. Prinzipiell würde ich auch sagen, ist es so. Also ja, wenn sich jemand den ganzen Tag hauptberuflich damit beschäftigt, seine Systeme zu betreiben, betreuen, dann macht er das im Schnitt besser als der, in Anführungsstrichen, gemeine Mittelständler.
0: Gut, ehrlicherweise ist es ja auch nicht im Tagesgeschäft passiert. Ja? Das muss man ja. auch dazu sagen. Die Kollegen von Cloud Nordic waren dabei, ihr Rechenzentrum zu migrieren, mhm. haben die Server aus der alten Welt rausgenommen, haben sie in ihre Managementwelt sozusagen, in ihre Administrationswelt gebracht, um sie zu rekonfigurieren und dabei ist es dann wohl passiert.
1: Genau, ist jetzt nicht der Klassiker, aber symptomatisch. Ja, also Immer wenn irgendwas geändert wird, immer wenn du in der IT irgendwas verschiebst, musst du darauf achten, was passiert in dem Schritt. Ja? Welches System gewinnt durch diese Bewegung, durch die Migration, durch die Umstellung auf einmal Zugriff auf irgendwelche anderen Systeme? Und nur Rechenzentrum so ein Zugriff, wie es jetzt hier passiert ist, mit plötzlich Zugriff auf die Management-Systeme, hätte auch plötzlich Zugriff aufs Internet sein können. Ja, der dann triggert, dass eben eine Verschlüsselung angestoßen wird. Netzwerksegmentierung. Ja, das ja auch gerade
0: bei dem, dem RZ-Umzug. Ja, wenn du weißt, du hast einen geplanten Umzug und gehst halt in die Richtung Vorbereitung, in das Change-Management ja. rein, dann stellst du dir auch nochmal ein Backup hin und dann legst du dir auch nochmal was an die Seite und dann nimmst du halt nochmal ein Tape und legst dir die Sachen unter das Kopfkissen, wie man so schön sagt. Ja. ja, aber wie viele machen das? Also wie viele von
1: deinen, von meinen Kunden kenne ich, die sagen, okay, ich mache noch mal ein Snapshot extra.
0: Also von ja? meinen Kunden eigentlich ja? jeder, wo ich den Rechenzentrumsumzug begleitet habe. Aber nur wenn ich dafür verantwortlich war, <lacht> ja. Wenn der Kunde okay. das halt selber gemacht hat, dann ja? ist es schwierig. Aber ja, das, das machst du halt. Das ist im Rahmen des ja, Projektes, aber, ne? du, Wo kriegst du dann die Tape
1: Library her und so weiter und so fort? Ja? Also wenn es nicht halt noch auf eine externe Festplatte passt. Oder ja Cloud-Tape-Library. Limitation, ne? genau, Virtual-Tape-Library, ne? der Cloud irgendwie, aber auch das, ne? wenn du das noch irgendwie einplanen musst, aufbauen musst, das dauert alles Zeit. Wenn du ein Cloud-Dienstleister bist, hast du sowas fairerweise, aber wie gesagt, auch da der gemeine
0: Mittelständler, die kleine Firma,
1: zehn Rechner, Klar. die bindet da keine Virtual-Tape-Library ein, bevor sie irgendwas mitmigriert hat. Wir haben es dann als
0: Dienstleister halt gemacht. Ne? Also genau. Du kommst ja halt als Dienstleister rein, machst eine Migration in eine Cloud, ob das eine ja. Private-Cloud ist, zu dir selber ins Rechenzentrum ist eine Public Cloud ist und so. bringst dann als Dienstleister die nötige Backup-Infrastruktur einfach mit. Also jeder von uns im, im Dienstleistungsbereich sollte dann auch mal eine NAS rumliegen haben oder eine, ja. eine Tape-Library für solche Fälle einfach. Ja, gerade wenn ich das professionell mache.
1: Dann vielleicht hier auch nochmal der Appell, ja, so in Richtung, habe jetzt mal hier im Pad einfach als Warm-Tapes reingeschrieben, ja, so also einfach in Richtung unveränderliche Medien. Also ja, schafft euch da irgendeinen Ausgang, irgendeinen Weg. Daten unveränderlich zu speichern. Ob ihr das echt noch auf Tape macht oder auf virtuellen Tapes, die Anbieter von virtuellen Tape-Libraries, die haben so eine Option. Da ja, kann ich sagen, irgendwie, nee, nur mein Admin darf das im Zweifelsfall überschreiben oder nee, niemand darf das für sieben Tage überschreiben, Und egal du,
0: wer da kommt. Du hast gerade Worm gesagt, vielleicht ja. sprichst du es auch noch mal ganz kurz aus, damit auch alle mal hören, okay. warum Worm. Tape. Du, du, du wirst wissen, ob ich
1: weiß, was es ich heißt. Ich weiß, ja. dass du es weißt. <lacht> okay. ja, aber. Ähm, also, Worm, Write Once, Read Many. Ja gut, ich wusste es nämlich nicht. <lacht> <lacht> da weißt du jetzt, ja. Doch, <lacht> Hat nichts mit der Stadt zu tun, Worms, ja, äh, sondern äh, andere Richtung. Und das Besondere ist halt, entweder durch Physik äh, oder durch extra Sicherheitsmechanismen eben so geregelt, dass du genau einmal schreiben kannst. Und wenn du nur einmal schreiben kannst, dann. Du kannst es Kann's nicht,
0: nicht du es nicht überschreiben, du kannst es nicht verschlüsseln. Verschlüsseln, genau. genau. Ne? Also
1: so wie du draufschreibst, sind die Daten. Um, du kannst sie 100 Mal rauslesen irgendwie, aber halt eben nicht verschlüsseln. So, und dann bist du irgendwie schon mal ganz gut unterwegs. Um, das andere Thema, du hast gesagt, Backup unterm Kopfkissen, ja, ist eine Option. Ist halt, Da schränkt die Physik auch wieder ein, wenn halt mehrere Terabyte an Daten unter das Kopfkissen packst. Hast du halt besser ein großes Bett. Großes Bett <lacht> ist dann die Option irgendwie. Oder du musst halt unter das Bett noch irgendwie schaufeln. Um, also wenn ich nicht. Warmness, machen kann oder machen will oder vielleicht noch mal eins mehr machen will, dann auch das ganze Thema mit AirGap, also wirklich eine physikalische Trennung von den Daten, die ich sichern will, zu meinem Medium, auf dem ich sicher sichere. Ja? Keine Verbindung, kein Kabel, kein Netzwerk, kein WLAN, nichts. Genau. Ja? Aus, offline, Cold Storage, unterm Kopfkissen eben. Dann kann ich mit hinreichender Sicherheit davon ausgehen, dass das auch keiner verschlüsselt, ja.
0: Oder es verschlüsselt sich halt, wenn es wiederhergestellt wird, weil es schon infiziert ist, aber die Gefahr trägst du halt jeden Tag mit dir mit. Die trägst. Da kannst du, mit, du was ja. dagegen tun, aber im Moment, ja, mhm. wenn du keine Prävention betreibst, trägst du die mit. Genau. Wir gucken mal so ein bisschen zu dem nächsten. Mhm. Du hattest letzte Woche die Trinkwasserversorgung Horneburg dabei. Ja. Und wir haben so ein bisschen darüber gesprochen, es ist halt kritische Infrastruktur. Es ist halt Trinkwasser. Ähm, kritische Infrastruktur ist das auch. Es ist jetzt. Vielleicht auch ein bisschen Trinkwasser, ja, Bäderbetrieb ist dabei, Bahnbetrieb ist dabei, Strom, Wasserversorgung, ähm, dabei, ja. sehr wahrscheinlich auch Abwasser, was sie machen, das sind Stadtwerke dieses Mal und dieses Mal auch nicht Horneburg, sondern, ähm, die kennt man tatsächlich, hat man schon mal gehört, die Stadt, ne? Neumünster <lacht> ist es, Die genau. hatten unglücklicherweise einen Hackerangriff, die Kollegen fahren die Systeme herunter und sind dann doch sehr eingeschränkt arbeitsfähig.
1: Stadtwerke Neumünster. Haben alle ihre Systeme runtergefahren, als sie es festgestellt haben? ist schon so, mal gut. So aus unserer Erfahrung, würde ich sagen, ja, ist Stecker die ziehen. allerschlechteste Entscheidung, oder?
0: Sobald du es weißt, Stecker ziehen. Ja. Ich, ja, ich, ich Schlimmer geht mal immer.
1: Da wird man auch unterschiedliche Ratschläge. Ne? Also Wenn ich da in Richtung Forensik denke, nee, lass mal an, sonst können wir irgendwie den Speicher nicht auslesen. Absolut richtig, ne? aus, ist, so. ist halt mit Speicher auslesen irgendwie schwierig. Aber wenn du die Chance hast, halt einen Teil der Daten wenigstens zu retten, ja, also klar, man hat auch noch ein Backup und hat auch noch ein Wurmbackup, haben wir ja gerade gelernt, aber
0: schnell wieder ranzukommen, genau. nicht aus schnell dem Datei zu suchen, nicht langsam wieder herzustellen, Aktuell. genau,
1: ja, also man kommt ja dann doch relativ weit vor wieder, was die Zeit anbelangt, aber wenn ihr es ausmacht, dann habt ihr wenigstens, ihr könnt dann noch mal gucken, ja, das ist im Zweifelsfall eben
0: noch nicht verschlüsselt, macht halt nicht einfach wieder an, sondern genau. <lacht> macht es halt kontrolliert ja. Guter an. Punkt,
1: ja. Einfach nur die Daten retten. Ja? Also idealerweise nicht wieder anmachen, sondern drauf gucken, was ist da drauf, irgendwie was kann ich davon wiederverwenden. Um, dann, dann hilft das ja. Aber ich, ich würde es auch so tun. Also, ja. wenn ich feststelle, ausschalten, bringt dann halt nichts mehr, wenn ich es halt irgendwie nach fünf Tagen mache. Also, das muss sehr dann zeitnah erfolgen, vorbei. weil sonst ja. ist das Thema immer durch die Landschaft gefegt. Um, ja, Gut, aber ist auch vorbei. Ja.
0: Für die Zuhörer, Follower, Podcast-Begeisterten, die aktuell in Neumünster wohnen oder Umland, und vielleicht versuchen, die Stadtwerke zu erreichen. E-Mail könnt ihr euch gerade sparen. Telefon könnt ihr euch im Moment wohl auch sparen. Ja. Und ich nehme auch mal an, die nächste Abrechnung wird nicht ganz so pünktlich kommen. <lacht> die
1: Pens, wir sind gespannt, falls <lacht> jemand in Neumünster äh, uns hört. Gerne mal eine Info geben, ob die Abrechnung pünktlich kam. Ähm, ja, also, also funktionieren tut das Bad. Ne? Die Bahn fahren, Gas, Wasser, Strom funktioniert auch noch. Das ganze Thema drumherum. Ja, die Interaktion, Meldung, die Administration, genau, Service Center, genau. alles das. Das ist im Moment eben unten. Ganzen Prozesse eingeschränkt. Ja. Ich habe halt keine Werkzeuge
0: mehr. Genau. Zettel,
1: Papier, Stift, irgendwie so funktioniert das da jetzt im
0: Moment. Ich
1: unterstelle mal, dass es sonst anders funktioniert.
0: Ich hoffen wir es. <lacht> sicher. Wir haben noch ein Update dabei, auch zu einem Thema von letzter Woche, zum Uhrenhersteller Seiko. Du hattest mir vorhin noch zugerufen, da gibt es was Neues zur Kommunikation.
1: Genau, also wir hatten letzte Woche gesagt, dass die, oder der Kommunikationsverlauf zwischen der Angreifergruppe und Seiko da so ein bisschen tragikomische Züge annimmt. Ähm, funny Story, das geht weiter. <lacht> das ist auf der dritte oder vierte Repost oder Update der Angreifergruppe zu Seiko und ähm, man hat sich jetzt von Seiten der Angreifer auf so einen passiv-aggressiven Modus geeinigt. Hat geschrieben, ja, so, hallo Saiko, wir haben jetzt festgestellt, ihr habt jetzt Behörden informiert und Spezialisten, Forensiker irgendwie so rangeholt. Rest assured, die kriegen das auch nicht entschlüsselt. Ja, und übrigens finden wir es auch gar nicht gut, dass ihr uns nicht fragt, was da jetzt bei euch passiert ist, sondern... Wir hätten ja auch den Schlüssel, also... Die, also die beim so. Entschlüsseln können die helfen, gell? gegen Einwurf kleiner Münzen... Bitcoins, whatever, mit Sicherheit. Wissen wir, was das für eine Forderung, ob es eine Forder Forderung wird es geben, aber wie hoch sie ist? Nee. Ist nicht veröffentlicht. nicht veröffentlicht. Okay. genau. Also das wird da nicht veröffentlicht. Im Moment klingt es eher so flehentlich, ja. Jetzt ruft uns doch mal an oder schreibt uns irgendwie, <lacht> liebe Psycho-Top-Management. Ähm, ich, ich kann mal zitieren ja, aus der Veröffentlichung. Ähm, also die Hackergruppe kommt zur Einschätzung, dass äh, Psycho Group und der Top-Management. Do not understand what they are doing. So. Danke, war das fürs Englisch oder?
0: Das war für die Reaktion. Okay. <lacht> also, die weil sind ich den Knopf schon immer mal ausprobieren wollte. Okay.
1: Super. Also, ne, man einigt sich da jetzt, wie gesagt, auch so ein bisschen äh, gemein Unterton, der sich da einschleicht und dazu passt dann auch die vierte Veröffentlichung. Seiko hat angekündigt, neue Uhr und ähm, die Angreifergruppe hat es mit entsprechenden Bauplänen kommentiert zu der Uhr. Also, wir sind gespannt. Schon bestellbar, mal, nur eben nicht bei Seiko. <lacht> Nachbauten gibt es schon. Und ja, wir sind gespannt. Also, mal gucken, ob das nächste Woche weitergeht. Interessante Geschichte. Ja, so, so einen langen Schlagabtausch ähm, ist auch eher. Also, selten. was heißt
0: Schlagabtausch? Ja, es ist ja eher ein bisschen Monolog.
1: Monolog genau. <lacht> genau. Ein Monolog. Das ist so, ja. Ähm, da war auf meine Frage: hast ja auch ein bisschen Erfahrung. Die Angreifergruppe beschwert sich, Seiko nimmt gar keinen Kontakt mit uns auf. Wie sieht es aus? Kontakt aufnehmen als betroffenes Unternehmen oder nicht?
0: Ähm, du kommst nicht unbedingt drumherum. Mhm. Also, es, it depends, wie du so schön sagst. Ähm, es hängt ja halt davon ab, ob du dir selber erstmal überlegen kannst, was könnte denn abgeflossen sein. Oder du kannst vielleicht auch nachvollziehen, weil du entsprechende Tools hast und kannst für dich eine Risikobewertung treffen. Sollen sie es halt veröffentlichen oder nicht? In den meisten Fällen wird die Risikobewertung darauf hinauslaufen, dass es gar nicht so eine gute Idee ist, die Daten veröffentlichen zu lassen. Ja, wir haben es vor ein paar Wochen erlebt äh, mit dem Automobilsitzhersteller sozusagen. Mhm. Wir haben es äh, jetzt mit Seiko erlebt. Also da sind ja Baupläne veröffentlicht worden, da sind Angebote, ausgegeben veröffentlicht worden, das, das finden sie gar nicht so gut. Ähm, Im Normalfall läuft die Frist für eine Veröffentlichung, dann los, wenn du den ersten Kontakt aufgenommen hast. Das ist zumindest das, was so die gängige Praxis gezeigt hat. Du öffnest den Chat und sagst, jo, abgesehen, äh, ihr seid irgendwie hier, schön, ja. äh, hat der Kaffee geschmeckt, ein bisschen Smalltalk. Es ist ja auch immer ein bisschen Smalltalk dabei. Mhm. Und kriegst dann relativ schnell aber auch von den Angreifern gesagt, ich hätte jetzt gerne mal einstelligen Millionenbetrag, 100.000 Euro, also praktisch die Lösegeldforderung gestellt mhm. und in dem Moment auch die Frist gestellt. Gut ist, wenn du das öffnest, wenn du praktisch den Kontakt aufbaust, wenn du schon professionelle Hilfe dabei hast. Also Fachanwälte, okay, yep. ähm, LKA, BKA, ja, je nach Kritikalität deines Unternehmens und dort wirklich auch die Beratung schon dahinter hast, die dir dann eben sagen können, okay, reagier jetzt so oder auch selber mit denen dann in mhm. Interaktion treten, sodass du, der das vielleicht nicht jeden Tag oder hoffentlich nicht jeden Tag macht, äh, entsprechend erstmal aus dem Feuer genommen bist und dich auch darauf konzentrieren kannst, dein Unternehmen weiter zu lenken und zu führen. Ja, ja, okay. Und der gemeine ja, ITler ist sicherlich auch nicht in Verhandlungsmethoden ausgebildet. Ja, Auch da, es gibt durchaus die Möglichkeit zu verhandeln. Spannenderweise. Okay. Also meistens um Zeit, nicht unbedingt um den Betrag, das ist eher schwierig, aber meistens um Zeit.
1: Spannend an der Stelle. Okay, also nur genereller Ratschlag. Zeit gewinnen? Absolut. Expertise holen? Ja. In der Regel der Countdown zu, jetzt musst du wirklich bezahlen, sonst leaken wir. Genau. Dann losgeht, wenn du in die Verhandlung
0: ja. eintrittst. Und meistens ist es auch so, dass das, was jetzt erstes veröffentlicht wird, schon mal ja. mit eins der kritischsten Sachen ist, weil sie einfach die Aufmerksamkeit wollen und den Druck erhöhen mhm. wollen. Ja, und danach wird es nicht besser unbedingt, aber es wird halt auch nicht mehr viel schlimmer an der Stelle. Ja, 80-20. Genau. Wie so häufig? Wir haben noch so ein kleines persönliches Anliegen dabei in unseren gehackten Unternehmen. Ähm, ich kämpfe gerade so ein bisschen damit, äh, das vorzulesen. Die Münchner Verlagsgruppe. Äh, wer uns kennt, wer mit uns in den letzten Jahren zusammengearbeitet hat, weiß, warum ich so ein bisschen traurig in mich reinkrinse, wenn man das so sagen darf. Ähm, die Kollegen hatten leider auch nicht so eine richtig gute Woche.
1: Nee. Gar nicht.
0: Und so ein Verlag ist auch einigermaßen unangenehm. Da hängt eine Menge dran. Also äh, der Bergdoktor ist jetzt für mich nicht ich dachte, so kritisch. Nee? Nee, ich bin eher so GZSZ-Mensch dann. Ja. Was? <lacht> okay, ja. Und Bettina Wolf auch nicht? Es geht. Geht? Ja. Okay. Das ist auch nicht ganz weit oben auf meiner Netflix-Watchlist. Okay. Ja, die
1: Münster Verlagsgruppe. Hat es erwischt. Deutschlands größter Sachbuchverlag. Ja, ganz spannend an der Stelle. Tausende sensible Daten.
0: Gestohlen. Ja, Bankdaten, Steuernummern, Adressen.
1: Genau. Verträge. Das also, würde mich ja tatsächlich auch mal interessieren.
0: Wo Was meine GEZ-Gebühren hinfließen? Ich glaube mit GEZ. Nee, also ich
1: habe Bücher. GEZ gibt
0: es auch schon Bergdob lange nicht
1: mehr. Ja, okay. GEZ kriegt dann nochmal Lizenzgebühren. Ähm, hm. Aber was mich wirklich interessieren würde, ist, wie viel äh, kriegt denn Uli Hoeneß für seine Autobiografie? Und, und, und wie versteuert er davon? <lacht> Nein, äh, der ist gestraft genug, hä? Ja. also er hey. hat das ja auch alles ab. Keine gemeinen Witze über Steuerhinterziehung.
0: Nein, aber nicht. Möchtest du uns das sagen? Nein. Okay. <lacht> ähm, Gibt es ein Update zu Brüssel eigentlich? Frag für einen Freund. Äh, bevor, wir zu
1: <lacht> <lacht> bevor wir zu Brüssel gehen... Was bei der Münchner Verlagsgruppe, ein Zitat aus dem Presseartikel dazu, möchte ich aber auch noch mal kurz hier erzählen, den materiellen Schaden können wir noch gar nicht beziffern. Das ist halt brutal. Ja, also auch da, wo wir involviert sind und oder waren, ist das ja mit einer der Aspekte, die so einem Unternehmen das Genick brechen können. Ja, du hast langfristige Verträge, du hast Lieferantenbeziehungen, du hast Lieferpflichten oder überhaupt Pflichten gegenüber Dritten kannst sie für den Zeitraum X nicht erfüllen.
0: Und du hast keine Ahnung, was in deinen Verträgen steht, was du damit einnimmst, <lacht> ja, okay. ausgibst und so weiter. Das hast du ja, mal, e also ja, den Fall gibt es auch. Äh, zumindest mal kurzfristig. Ne, weil ja, Du hast, hast ja keinen du Zugriff schon, mehr auf die Verträge. Genau, ne, wenn du es ja. nicht auf Papier also, hast und dann nachlesen genau.
1: kannst, aber in einer Krisensituation dann irgendwie vier Schränke mit Verträgen durchordnen, das machst du jetzt auch nicht. Ähm, aber das, was dich ja umbringt, ist die nicht abschätzbare Zeit. Ja, wie lange kann ich das nicht machen? Und, und hören ja nicht auf, Forderungen dazu stellen. Ja, Also nur weil du heute nicht geliefert hast, heißt ja nicht, dass du morgen auch nicht liefern darfst, sondern das kumuliert sich ja an der Stelle auf versus, und das ist nochmal so der, der zweite Aspekt, den ich hier auch ansprechen will, also eine unkalkulierbare Schadenshöhe gegen so eine Cyberversicherung. Wie siehst du das? Cyberversicherung immer noch machen, nicht mehr machen? Versichert einen noch irgendjemand?
0: Also versichern tut dich sicherlich nicht noch jemand. Ja. Es wird umso schwieriger, je öfter du schon betroffen warst. Das ist auch wie bei einer Kfz-Versicherung. Ja, also du hast so einen begrenzten Rahmen, wo die dann sagen, okay, bis hierhin ist ganz lustig, aber wenn du halt das dritte Mal kommst yeah. und sagst, ich bin gehackt worden, dann fragen die halt auch mal kritisch nach. Im besten Fall tun sie es direkt nach dem ersten Mal. Wir erleben das ja auch hin und yeah. wieder mal in den Diskussionen mit unseren Kunden, dass wir dann auch mit Versicherern zum Beispiel sprechen oder auch, mit den Anwälten der Kunden dann äh, Informationen austauschen. Mhm. Ja, und dann darf auch richtige Verhandlungen geführt werden zu dem ganzen Thema. Zahlen sie, wie viel zahlen sie? Äh, Versicherungssumme ist nicht Auszahlsumme, das muss man da auch wissen an der Stelle. Ähm, das ist schon so. <lacht> ist auch so, genau. Ähm, natürlich, ne, eine Versicherung legt den Wert darauf, Gewinn zu erzielen ja. und Gewinn erzielst du nicht, wenn du Versicherungssummen auszahlst oder Schadenssummen auszahlst.
1: Jetzt, es gibt sowas wie Schadensfreiheit lassen? Du sagst,
0: wie beim Auto. Mir nicht bekannt, Mal. ehrlicherweise. Ich, nee. ja ich glaube, es gibt auch keinen Kickback, ist, ne? wenn du nicht gehackt wurdest. Also ich kriege ja meiner Krankenversicherung Kickback, wenn ja. ich nichts einreiche, ein Jahr lang. Ich glaube, das gibt es dann auch nicht so richtig. Die ist nicht schlecht. Ja, weiß ich nicht. Mal probieren. Ich glaub, das wenn wir gut. ganz viel Langeweile haben, machen ja. wir eine Cyberversicherung. <lacht> äh, könnt ihr auf taxi Zero buchen. Ja. Aber wir machen ein vernünftiges Review vorher. Ja. Äh, auf jeden Fall. Aber Zurück zu deiner Frage. Ähm, es macht schon Sinn, sich zu versichern, aber du musst halt ganz genau gucken, was du heutzutage noch versichert kriegst. Also gerade das, was in den letzten Jahren, wir haben letzte Woche auch über den BKA-Report äh, gesprochen, mhm. gerade das, was da abgeht, es wird brutal schwer, da eine gute Versicherung zu bekommen, die auch wirklich für dich eintritt dann in dem Fall und wo der Vertrag das auch hergibt. Ja. Da hast du auch besser eine gute Beratung dabei. Und wo die Prämie halt nicht... Genau, durch die Decke schießt. ...komplett absurd ist, ja. Ja, ja das ist so. Wird nicht einfacher. Sollen wir Move it noch nochmal anreißen, Martin? Ja,
1: entwickelt sich auch zu einem Evergreen, so man das nach der zweiten Folge schon sagen kann. Ich hoffe
0: nicht. Also so richtig reizvoll ja. finde ich das Thema Move it ja persönlich nicht. Aber wie du sagst, ne, es kommt halt irgendwie jede Woche so ein bisschen was Neues. Ja, und halt auch immer so riesen Klopper, ne? Ja. Das Arbeitsamt in Frankreich. Das Arbeitsamt in 10 Frankreich. Millionen Datensätze.
1: Nachnamen, Vornamen, Sozialversicherungsnummern. Also was haben wir gesagt? Mehrere Millionen? Oder zwei Millionen waren es irgendwie in den USA letzte Woche. Ja. Und jetzt 10 Millionen in Frankreich. Ja, das ist halt, ist halt echt nochmal ein bisschen anders. Ne? Das ist halt kein
0: irgendwie
1: 160 Gigabyte Blubblub Blub verloren. Brüssel.
0: Brüssel. Ich brauche ein Update zu Brüssel.
1: Brüssel gibt es kein Update gerade. Okay, schade. Ja, können wir nächste Woche reinnehmen? <lacht>
0: <lacht> Brüssel können wir nächste Woche reinnehmen. Okay, dann sind wir zumindest mal mit den Unternehmen soweit am Ende angelangt. Ich glaube, das ist auch eine ganze Menge für eine Woche. Ja. ja, gibt doch noch mehr, aber müssen ja auch fertig werden. Haben wir Kapitel Irgendwann noch, ist fertig. der Wein auch alle. Ja. <lacht> wir haben noch ein paar Schwachstellen mitgebracht. Eine der für mich brisantesten, ähm, ohne jetzt zu wissen, ob Cloud Nordic die Software eingesetzt hat, ja, das ist nicht zumindest mir nicht bekannt und ich meine auch bisher nicht öffentlich bekannt, aber eine der weit verbreitetsten Backup-Softwaren, wie im Backup und Replication, hat dann doch eine relativ prägnante Sicherheitslücke, zumindest mal eine 7,5.
1: Genau, 7,5. Der gute Teil der Nachricht, es gibt schon einen Patch, das Ganze ist aus dem März. Könnt ihr also man installieren. Hätte man lange lösen können, hier extra nochmal präsent aufgenommen, eben in Zusammenhang mit dem, was bei Cloud Nordic passiert ist. Ja, also wenn ihr schon Backup-Service einsetzt, dann sorgt halt dafür, dass der soweit sicher ist. Hier bei Veeam äh, Backup-Replication an der Stelle ist es auch in der Default-Konfiguration. Ja, also es ist jetzt nicht irgendwie so ein sonder Sonderspezialservice in der dritten Reihe, der zufällig irgendwie dann angreifbar ist, aber den sowieso niemand ansetzt, sondern wirklich so, wie das Produkt standardmäßig eingesetzt wird, ist es angreifbar. Gewesen wenn ihr es patcht, halt nicht mehr. Ja, aber ein Backup, was angreifbar ist, ja,
0: stellt die ganze Sache so ein bisschen in Frage. Ne? Erklärst deinen Kunden halt auch ganz schlecht. Das erklärst du halt niemandem so richtig gut. Du weißt ja gar nicht mehr, was dein Kunden sagen sollst. <lacht> ist so. Wir haben WinRAR und 7zip. Jeder hat so sein eigenes kleines Problemchen, seine eigene kleine Sicherheitslücke. Beide sind nur 7,8, zumindest da sind sie sich einig. Ja, und beides sind Archivverwaltungssoftware. Genau. Um mal so zu sagen. Unheimlich beliebte... Ja, gerade 7-Zip. Also Compression ich kenne keinen Tools. Kunden, der 7-Zip nicht einsetzt. Winra, dadurch, dass es dann noch Geld kostet, ist nicht mehr so weit. Also, Sehe ich nicht mehr so häufig. Also Winra ist das Tool, ich, ich habe ja immer neulich überlegt, gut. seit wann ich das kenne. Das muss mit eines
1: der ersten Tools gewesen sein, die ich auf meine Rechner damals draufgeschmissen habe. noch Windows 95, ja. Hast du das gekauft jemals? Nee. Ich habe auch die Testlizenz, die nie ausgelaufen ist. 1, 2 und 3, dich auch genau. entschieden. Ja. Aber es ne, konnte damals schon echt fancy Sachen irgendwie, selbst entpackende Archive und hast du nicht gesehen. Also großer Winra-Fan. Vielleicht kaufe ich es auch mal irgendwie einfach nur so aus Goodwill. Windows kann mittlerweile auch oder soll kommen. Ja. Also nativere Unterstützung. Ja, beide mit Schwachstellen. Bei Winra kann ich beliebigen Code ausführen, beim Entpacken von entsprechend präparierten Archiven. Ähm, seven Zip ein bisschen anders gelagert. Da gibt es eine Komponente, eine Schwachstelle. Ja, angucken. In der Regel habt ihr es drauf. Bei 7 Zip gibt es schon einen Patch, also mit der 23.00. Mittlerweile ist die 23.01 raus. Ist das Thema schon vom Tisch? Wenn du es installiert hast. Ja, wenn du es installiert hast. Wenn du weißt, dass du das bei dir in der Landschaft hast und weißt, welche Version und entsprechend hinterher bist, dann äh, hast du das schon gepatcht. Ja? Also es ist jetzt auch nicht, dass ich seit gestern erst draußen der Patch oder beziehungsweise die neue Version, die den Fehler eben behebt. Von daher, einfach gucken. Ja, Habe ich es im Einsatz? Wenn ja, Update ziehen, drüber bügeln und dann ist es auch gut. Ja.
0: Eins meiner absoluten Lieblingstools, wenn ich auf Windows unterwegs bin. Ich bin leidenschaftlicher Apple-User, aber wenn ich auf Windows unterwegs bin, liebe ich Notepad++. Ja. Das ist ja wohl der beste Texteditor, den du kriegen kannst auf Windows. Kann alles. Und was er nicht kann, hat er als Add-in. Kurz nach VI, oder? Kurz davor. Also für mich <lacht> kurz davor. <lacht> okay. nee, Aber das, das äh, wirklich ne? ist wirklich ein mega persönliche ja, Liebe. Da an absolut
1: Stelle. genial. Ja. Was du damit mit Shortcuts, Tastenkombinationen und in Plugins machen kannst, das ist schon Wahnsinn. Auch da gibt es eine Schwachstelle, äh, auch eine 7.8er-Schwachstelle, auch remote ausnutzbar. Problem, gibt noch kein Patch. Also zumindest mal Stand heute. Mhm. Denkt man nicht, dass es jetzt noch ewig auf sich warten lässt. Ähm, auch da sind die Entwickler ja gut hinterher, sowas zu fixen. Ich bin da mal ganz optimistisch. Wir haben das natürlich auf dem Schirm, wenn da was rauskommt. Notepad++, es ist wahrscheinlich überall da, wo es eine IT gibt, im Einsatz. Und woanders auch noch. Aber patch das auch durch, dann wenn, wenn der Patch verfügbar ist. Ja.
0: Genau. Ja. Es gibt noch so einen Chat-Server. XMPP. Mhm. Der ein oder andere... Kennt ihn oder nutzt ihn vielleicht auch noch? Auch wir haben mal die ein oder andere Erfahrung damit gesammelt. Ja. Ähm, OpenFire, Java-basiertes Frontend, Java-basierte Admin-Konsole.
1: Angreifbar, Admin-Konsole angreifbar, auch 7.5 bis 8.6, also je nachdem welchem Scoring-Mechanismus man da glauben darf, also auch nicht mal so unkritisch. Wie passiert es, wenn die Admin-Konsole halt für Hans und Franz zugänglich ist? schönsterweise noch im Internet steht. Ja, dann ist die Schwachstelle ausnutzbar. Auch nochmal der Appell, jetzt mal unabhängig von der konkreten Schwachstelle, administrative Oberflächen, administrative Zugänge.
0: Wir hatten es letzte Woche mit dem ah, Rate controller Genau,
1: ja, die gehören in irgendein Admin-Netz, in ein Management-Netz.
0: Firewall davor, da genau. eine Netztrennung rein, ja, definierter also Access. Nicht einfach Ende.
1: irgendwo hinstellen, am besten auch aus dem Internet erreichbar. Und hoffen, dass es niemand merkt.
0: Ich hörte ja vor kurzem von einer Hochschule ja. aus dem rheinland-pfälzischen Raum, wenn man mhm. das so sagen darf, deren ILO-Interfaces im Internet erreichbar sind.
1: Ja, machst du dir halt, Admin halt die Arbeit einfach, ne?
0: Ist super. Super. Machst halt du
1: <lacht> Das ist jetzt mal so ein
0: Beispiel für Dinge, die nicht passieren Auch bis heute. Sollten. Ich habe es vorhin nochmal geprüft übrigens. Ja, ja. Stabil. Ich habe die Kollegen auch schon zweimal angeschrieben. Ähnliche Story über bei Seiko, nur dass ich noch nichts verschlüsselt habe.
1: <lacht> Muss halt ein bisschen passiv-aggressiver werden an der Stelle. Ich wollte, ich
0: wollte gucken, was sie für Raid-Controller
1: haben. Okay. Äh, ja, also sowas gehört halt einfach nicht ins Internet. Ja, Bei aller Liebe, packt das in eure Management-Netze rein, Firewall drum, Jens, du hast es gesagt. Und dann haben halt irgendwie zwei, drei Leute Zugriff. Ja. Und das sollte genau. auch nicht einfach sein, sondern dann mit Einwahl über VPN und Sprungserver. und hast du nicht gesehen, dass ich da hinkomme. Aber doch bitte nicht aus dem Internet die ILO-Interfaces erreichen. Das ist ja schon... Also wenn es nicht irgendwie ein Honeypot ist, ja, wo man gesagt hat, wir stellen das mal hin und gucken mal, was passiert, dann ist es... Das stimmt, vielleicht ist es ein Studentenexperiment. An der
0: Grenze kann sein, zu... Aber ich glaube, du kannst da keine IT studieren. Aber Logistik. Also,
1: wenn du die Hochschule meinst, die kennen wir beide, ich im Kopf habe, dann gibt es ja zumindest mal einen Lehrstuhl für Informatik.
0: Gib mir mal die Adresse von dem Kollegen. Wir haben noch eine ganz offizielle Warnung zu verlesen, sozusagen. Wir, wir formulieren es vielleicht ein bisschen selber. Wir haben eine FBI-Warnung für euch. Äh, die, klingt,
1: die haben die das uns geschickt,
0: <lacht> Klingt vielleicht... Ja, lest, lest es das bitte vor. <lacht> ja, klingt, klingt vielleicht ein bisschen aufregender, als es dann auch zum Schluss ist. Ähm, hier geht es aber um ein wirklich kritisches Thema und das FBI warnt zumindest mal äh, in den USA natürlich davor. Ähm, Barracuda ESG, die... Appliance von Barracuda für E-Mail-Security.
1: Genau, schützt vor ransomware Phishing und allem anderen auch. Ja, Im Moment nur so mittelgut. Ich weiß nicht, ob die das immer noch tut, außer für die Sachen, die man halt dann nicht mehr führt. Genau. Ja. ja, also äh, Appliance,
0: du hast gesagt, äh, hauptsächlich tatsächlich von chinesischen Angreifern kompromittiert. Und steht auch relativ weit oben in der 10er-Skala mit einer 9,8. Ja, mit
1: einer 9,8. Und Barracuda... Selber hat damals, das ist jetzt auch schon, also Ende Mai ist die Schwachstelle bekannt geworden. Damals hat Parakuda schon gesagt: Oh, nee, werft das mal bitte alles weg, zieht zieh die Stecker, macht was anderes.
0: Auch das FBI hat das inzwischen gesagt. Genau. Neu. Und sieht auch noch aktive Angriffe darauf, wie sie selber mitteilen. Die gehen mittlerweile davon aus, dass jede, jede
1: <lacht> Paracuda, die da noch rumsteht, kompromittiert ist und genutzt wird für Persistenz, Manipulationen. Datenausspielung Also solltet ihr aus Gründen. historischer Verbundenheit oder was auch immer noch so ein Teilchen bei euch rumfahren haben jetzt ist echt der Zeitpunkt das auszubauen. Ja? Die Patche, die damals veröffentlicht wurden von Barakuda, helfen auch nichts Also gut, dass es die gibt aber schon mal geübt, wie man patcht Danke für gut. nichts, genau und äh, ja, Hersteller, FBI sagen, baut es raus Wir sagen es jetzt auch und damit ist die Sache glaube ich aus. klar ja.
0: Genau, wir sagen und, noch was wir sagen noch was zu Browsern. Wir haben oh. noch eine, eine Lücke im Firefox. Mehrere derer. Mehrere. Stimmt. <lacht> acht Stück und acht, alle über eine Acht.
1: Genau, alle äh, über acht, also alle hoch. Und äh, getreu unserem Mantra zu Abschluss der Sendung: ja, Browser sind zu patchen. Firefox hat neue Versionen veröffentlicht, äh, neue Hauptversionen. Wir sind jetzt auf der 117, zumindest noch was den aktuellen äh, release Fahrt da anbelangt. Für die Langzeitversion gibt es aber auch neue Releases. Jo, jetzt ist wieder der Zeitpunkt gekommen, das Ganze anzuheben. Patchen, patchen, patchen.
0: Genau. Browser sind so patchen. sofort so patchen. Immer und schnell. Du nicht aufhören. In diesem Sinne. Ciao, ciao. Tschüss, 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 tschüss. <lacht> tschüss. <lacht> ciao. Tschüss. Macht's gut. <lacht>